0: Bem-vindo a mais um episódio do Minicast for Us, o podcast sobre tudo relacionado ao Liverpool. Diretamente dos estúdios Reds for Us, o tema de hoje é a vitória do Liverpool sobre o Tram Rovers no primeiro jogo da pré-temporada 2019. Não se esqueça de assinar o podcast para receber cada novo programa assim que for publicado. O Minicast for Us está disponível no Spotify, Apple e Google Podcasts, Stitcher. E Breaker. Se possível, deixe seu review do programa, mas apenas se for um review positivo. Caso contrário, esqueça o que eu falei. O Liverpool venceu o Tremel Rovers por 6x0 no primeiro jogo da pré-temporada. É, cinco jogadores marcaram gols, né? cinco jogadores diferentes. Klein, Brewster marcou dois. Jones, O'Higgi e Duncan né? foram os autores do, dos gols. Klopp mandou dois times diferentes. Uh, a campo, um em cada tempo, foi a primeira oportunidade para vermos uh, diversos jogadores da base que o Klopp vem sinalizando que vão ter chances de jogar no time principal nessa temporada. Um dos jogadores que a gente mais queria ver era o Adam Lewis, lateral esquerdo da base, de 19 anos, que na ausência de um lateral reserva de ofício, que era o Moreno, apesar de ele não jogar muito usava muito mais o Milner na lateral esquerda a gente estava esperando né, como é que o Adam Lewis vai jogar, se ele realmente tem capacidade, tem potencial, mas no primeiro tempo quem jogou na lateral esquerda foi o Yasser Larousse, jogador francês de origem argelina, de 18 anos, que tinha sido contratado junto ao Le Havre, uh, que é um time fortíssimo em revelar jogadores na França e o La Russie foi a surpresa do primeiro tempo, porque jogou bem, foi uma partida razoável para boa, mostrou um porte físico impressionante, capacidade de ir e voltar, e força, tamanho, que o Adam Lewis não tem. E se você for comparar com a atuação do Adam Lewis no segundo tempo, foi bem discreta. O La Russie ganhou muitos pontos, La Russie, La Rússia não sei como é que fala, o nome dele, ganhou muitos pontos pelo menos com a torcida nesse, nesse primeiro amistoso é engraçado falar de, de questão da torcida, né, porque mais uma vez o Ryan Kent fez uma ótima partida e jogou primeiro tempo pela esquerda no ataque o Wilson jogou pela direita e de novo, o Kent ah, se mostrou um jogador mais interessante, pelo menos no, nesse jogo do que o Wilson Especialmente na questão do porte físico. O Kent parece um jogador de Premier League. Ele parece um jogador forte fisicamente. O Wilson meio mirrado. Às vezes muito fácil para o adversário às vezes, usar o corpo para tirar ele da jogada. Aconteceu isso algumas vezes. Eu não sei, A gente sabe que o Wilson tecnicamente é superior. Não à toa ele teve uma boa temporada na, na Championship. Que é uma liga física, inclusive. Mas toda vez, toda pré-temporada, o Kent vai lá e, e, e joga bem. E... Eu não sei o que, que acontece no treinamento que o Liverpool aparentemente prefere o Wilson. Mas o Kent é um jogador que pode, pode surpreender nessa pré-temporada. É, na comparação, ele saiu da frente. Se você for, for comparar diretamente com o Wilson, na atuação de 45 minutos também primeiro jogo. Né? Muita gente estava enferrujada, o Ox estava muito mal, errando muitos passes. A Lalana estava enferrujadíssimo também, se movimentou bem, mas mal conseguiu girar como, como ele gosta, né? dar aqueles girinhos então difícil de dizer o, o Gomes teve um erro muito ruim, primeiro jogo de temporada pré-temporada é assim mesmo mas no primeiro tempo a grande sensação foi o, o Brewster né? que fez dois gols e deu uma assistência para o primeiro gol do Klein um belíssimo passe e num, assim, foi uma sensação mas não é nenhuma surpresa o Klopp já indicou que ele vai ser um, junto com o Riqui o principal reserva do, do ataque e ele vem mostrando toda vez que tem a bola que tem potencial, né? fisicamente impressionante, rápido, forte, uh, fez um gol de cabeça, um outro de rebote, tem visão, é, ele deu um passo de calcanhar ali no, no primeiro tempo que quebrou a defesa do, do, dos caras, uh, ou seja, o cara, sabe, o cara sabe jogar, o Bruce é realmente um cara diferenciado, você nota isso quando você compara com os outros jogadores da base, e você bota o Bruce e você fala assim, esse cara aqui não, não é da base, esse cara é profissional, esse cara tá lá em cima já. E ele deve ficar lá em cima nessa pré-temporada. Nessa pré-temporada e na temporada. Ah, no segundo tempo, o Viva comandou um time muito mais fraco comparado ao primeiro tempo e muito mais lento. No primeiro tempo o time tava pegando, no segundo tempo o jogo foi bem mais, bem mais light. Uh, mas o grande destaque do segundo tempo, eu acho que talvez o grande destaque da partida junto com o Brewster foi o Rover que eu não, não lembrava que ele tava no time, né, eu tô vendo o jogo e o Twitter tava fora do ar, então a gente não tava dando para acompanhar pelo Twitter, e eu tô vendo o número 51 e eu tô, caraca, esse número 51 joga, bicho, esse número 51, quem é esse cara? E ele tava com um cabelo diferente, né, da, da temporada passada. Então eu não reconheci fisicamente de cara. E aí eu abri o site do livro pra ver quem é o número 51. E aí, pô, é o Rover. E tu percebe, o cara tem nível. O Rover tem nível. Ele acho que não surpreendeu, porque a gente já, já tinha uma ideia. Né, pelo jogo da, da FA Cup. Ele, ele, tudo bem que ele entrou na fogueira, mas... Segurou bem a barra ali, mas... O cara tem nível, jogou na lateral, e jogou na lateral direito. É, não na zaga, ele pode jogar né, nos dois. Mas foi o grande destaque. No, no ataque, o Duncan fez o gol, mas também não foi. Lá, essas coisas, ele estava bem sumido até fazer o gol. O Glatzel estava participando mais, o Glatzel saiu machucado. O que né, ocasionou um momento de curiosidade do jogo, porque todos os jogadores de linha já tinham entrado, que estavam no banco não tinha mais ninguém, Klopp olhou pro lado assim e falou quem bota agora, Vou ficar com 10 jogadores? e aí ele percebeu que tinha mais um jogador no banco, que era o terceiro goleiro o Dan Atterton. e aí ele fez o que ele já tinha feito uma vez com chamar o Jorge, um tempo atrás botou o cara no, no comando de ataque botou o terceiro goleiro fecha a camisa de linha e vai pro comando de ataque e aí o nosso goleiro estava jogando no ataque ele teve tão lance que ele pegou a bola, vai fazer, vai chutar mas aí o juiz apitou uma falta que não deixou o nosso goleirão ter a chance de fazer um gol. <risos> Ele nem ia fazer o gol, mas tudo bem. É, por fim, depois do jogo... Ah, não. Só mais uma coisinha. Que domínio do O'Higgi para fazer o gol, em Putz O O'Higgi que recebeu o um novo contrato. Teve gente criticando. Ah, Steve Nichol criticou. o um, é jogador do Liverpool. Criticou o Liverpool por dar o contrato. Criticou o O'Higgi por querer ser reserva. Mas eu acho que ele vai brigar, não brigar para ser titular, mas acho que ele vai jogar bastante nessa temporada. Por fim, depois do jogo, o Klopp novamente diz que a janela de transferência vai ser quieta. Né? Perguntado sobre as contratações possíveis, contratações, e já ele falou. Então aí já, olha o Ox aí, Brewster e todos os outros jogadores de base. Bem, isso mais ou menos condiz com uma reportagem do, do Mirror dessa semana que dizia que o Liverpool realmente não deve contratar, fazer grandes investimentos, que o Klopp acredita que o, time, que o investimento grande, o grosso do investimento, foi feito na temporada passada, e que agora ele só precisa né, fazer um fine-tuning, só dar aquela calibrada no elenco, e que o time estava procurando um atacante para ser reserva, que custasse no máximo 20 milhões de libras. Muita gente na internet odiou essa, essa notícia, né? Tem toda essa questão de ter um pessoal que tá falando que o Liverpool tá, tá com interesse no Nicolas Pepe, ou PP, não sei como é que se fala, o francês, do Lili. Parece até que tem uma galera tentando vender o cara, né? O Lili parece que tá dizendo, ah, não, tem interesse sim, não sei o que. O Liverpool tá falando, não, não tem interesse não, tá usando a gente pra tentar aumentar o preço do cara. Mas o... Que a gente sabe realmente de informação vindo da Inglaterra, as informações sobre o interesse do Pepe, no Pepe, pp vem da França. Né? As informações que vêm da Inglaterra é que o Liverpool não quer gastar muito nessa, nessa janela, porque estão basicamente botando uma grana forte em renovações salariais. Né? Essas renovações salariais não são baratas, porque você aumenta o salário de jogadores, né? o Rigi provavelmente vai receber um aumentinho também nessa renovação que ele fez mas a renovação que vai custar uma grana vai ser a renovação do Van Dijk então o Van Dijk deve renovar em breve e aí ele vai ser provavelmente se não o zagueiro mais caro do mundo em termos salariais um dos mais caros do mundo e isso custa um dinheiro forte mas eu te pergunto você vai pagar 20 milhões por um, por um reserva é um preço mais do que justo para um jogador para ficar no banco não vai ter muitas chances Atrás do nosso trio de frente, você sabe que você praticamente não vai ser a chance de você ser titular é baixíssima. Você chegando para ser atacante no Liverpool, a chance de ser titular é muito baixa, porque hoje os, os três de frente estão estabelecidos e eles não são velhos. É diferente, por exemplo, do Rodrigo indo para o Manchester City, onde ele sabe que ele vai ficar por enquanto ali de reserva Ou dividindo a posição com um jogador que tem 34 anos, que não vai mais durar muito tempo, a posição é dele daqui, daqui a um, dois anos. Ele vai ser o titular da posição, ele é o futuro da posição. No caso de Salah, Mané e Firmino, estão todo mundo entrando no auge agora. Então você vai pagar 100 milhões de, de libras, 80 milhões de libras, para um jogador que provavelmente não vai ter minutos suficientes para justificar esse preço, para melhorar o time uh, numa taxa que justifique esse preço. Só vai melhorar marginalmente. E como é que você vai convencer um jogador desse calibre a vir para ser reserva o tempo inteiro? É difícil você fazer isso. A outra opção, obviamente, é você trazer um jogador mediano. Você vai no mercado atual, você vai pagar 20, 30 milhões de livros. Você vai ter um cara mediano de, de, de idade já mais avançada, 26, 27, 28 anos. E esse cara não vai realmente melhorar muito. Por isso que eu falo que o ideal hoje... Hoje a gente está no momento ideal para colocar os jovens talentos. Para buscar esses caras de 18, 17, 19 anos. Que possam no futuro virem a ser titulares. Mas que hoje possam ser bons reservas. Que possam entrar e dar é, uma segurança ali no, na situação de emergencial. Ou mesmo serem reserva como no caso do Brewster. Mas no futuro vão ser jogadores top que possam ser, ou possam ser jogadores top que vão ter chance de estar no time principal né? um dia. Então acho que essa estratégia, eu já falei disso no primeiro podcast que eu fiz aqui, mas agora com novas informações, parece ser razoavelmente claro que os jovens vão ter uma chance real, tanto o Brewster, esse vai estar vai tá garantido já, não tem, não tem como, como a Rover e outros moleques ali da base o Wilson ou Kent talvez hoje tá saindo algumas uh, boatas que o Liverpool não tem prestar tá o Kent pro, pro, pro Rangers novamente o que significa que ele possa talvez ficar na, no, no time pelo menos na pré-temporada ele vai ter essa chance de, de ficar no time bem, esse é o tempo que eu tive vontade de dedicar a esse episódio não se esqueça de assinar o podcast e nos seguir nas redes sociais arroba reds for us em todas elas, Twitter, Facebook e Medium, R E D S 4 U S. Reds for us há 10 anos, informando sobre o livro.